1: Siamo tutti un po' young apprentice, cioè giovani apprendisti nella scuola della vita e nella scuola dell'economia. L'economia come magia. Debutta oggi questa meravigliosa rubrica, lo dico già in anticipo perché conosco colui che la cura e lo conoscete anche voi, cioè Claudio Borghi Aquilini. Scuola di magia. Prima però abbiamo ascoltato, ve lo devo, un pezzo di Friedrich Ludwig Emilius Kunzen. Uno dirà chi è? Non lo sapevo nemmeno io, fino a che nella nostra rubrica dei compleanni in musica ho scoperto che il 24 settembre, oggi, ma del 1761, a Lubecca nasceva questo compositore e direttore d'orchestra tedesco che visse per la sua parte principale della sua vita in Danimarca. Abbiamo ascoltato una sinfonia in sol minore, l'Allegro, il primo movimento iniziale, sconosciuto ma molto bello, dai, diciamo la verità, non sempre gli sconosciuti sono degli sfigati eh, e non sempre i conosciuti sono dei top, dei super, allora io do il benvenuto e il buongiorno a colui che ci guiderà nei sentieri della magia e dell'economia, anzi dell'economia come magia, buongiorno Claudio, buongiorno, buongiorno, allora, io sono troppo contento di questa rubrica perché ho sempre pensato quello che poi tu hai messo nel titolo, poi ci spieghi anche il motivo della scelta della canzone dei Police, no? Um, Wrapped around your finger. <ride> e eh, ehm, ho sempre pensato che l'economia fosse un po' presentata al popolo come un'arte magica no? nella quale tu devi credere al mago sostanzialmente però a volte sospetti che ci sia il trucco mm, <ride> l'economia come magia perché? finalizzata a cosa? Diciamo così? partiamo da lì poi naturalmente il curatore sei tu e ci porterai dove vuoi a tua volta come un mago naturalmente
2: ma certo vabbè, io ho scelto, ho scelto questo titolo perché Um, no, ricordo del, diciamo che c'è un po' di ricordo del liceo dove, dove ero soprannominato Saruman non perché fossi cattivo <ride> ma, eh, ma perché eh, avevo, eh, diciamo, secondo i miei compagni il potere che caratterizza Saruman vale a dire eh, convincere con la voce eh, magari uno non si ricorda perché eh, nel film magari tutti hanno visto il film e, e, e non letto il libro eh, però eh, nel, nel film ci si ricorda che uno è cattivo pieno di orchi e sta suonato come eh, saluman viceversa nel libro in una maniera o nell'altra eh, si pone l'accento su quello che era appunto il, il suo potere più grande era a dire eh, una voce che mh, convinceva gli altri a fare cose no? E eh, eh, io mh, ero, diciamo, ero considerato convincente sin eh? <ride> da, da, da ragazzo, però eh, il punto sulla magia e sì. perché parlare di magia invece, invece che di economia eh, o vedere se ci sono paralleli è un altro. Eh, uno deve pensare che cos'è la magia? La magia è fare delle cose con mezzi differenti rispetto a quelli che normalmente sono considerati normali. Facciamo un esempio, eh, spostare un oggetto. Eh, tipicamente chi crede di essere un mago o chi vede il mago, eh, la prima cosa a cui viene in mente è, sin da bambino, la telecinesi, spostare gli oggetti con le mani. Eh, non so se vi è capitato di vedere, c'era un bellissimo scherzo di quelli organizzati da Gerry Scotti no, in televisione, che ogni tanto fa le trasmissioni con i bambini eh, avevano preso una bimba deliziosa ma proprio una bimba deliziosa e l'avevano un po' crudelmente convinta che fosse possibile spostare una, un, un bicchiere che, che c'era sul, sul tavolo con la magia eh, in realtà c'era una calamita sotto il tavolo Gerry Scotti gli faceva vedere come si faceva no? cioè, metti le mani, concentrati fortissimo no? e vedi che il bicchiere si sposta effettivamente il bicchiere si spostava perché c'era la caramita sotto il tavolo che lo faceva spostare la bambina assolutamente eh, entusiasta no, di questa cosa eh, provava lei e effettivamente funzionava allora a un certo punto esce, no, Geris Scotti, allora lei si mette via a riprovare per rifarlo, no? Si concentra tantissimo, tant'è vero che erano tutti preoccupati che scoppiasse, no? Perché era di, <ride> esatto. tutta, no? A, a spingere, eh, con, a concentrarsi con, con, con la mente per spostare quel bicchiere. Dall'altra parte però uno dovrebbe riflettere dicendo ma perché? io devo star lì a, a rischiare un'ernia eh, concentrandomi come un matto per spostare il bicchiere con la forza delle mani quando basta che allungo la mano e lo sposto e tante volte ragionando di economia a me sembra di vedere una cosa simile vale per a dire c'è una soluzione normalissima <ride>
1: semplice banale,
2: eh, banale mm. che segue le leggi della fisica no? cioè eh, a un certo punto eh, eh, se voglio spostare il bicchiere di 10 cm allungo un braccio e lo sposto di 10 cm no ti fanno credere che devi concentrarti tantissimo no? puntare le mani eh, fare riti e cose di questo tipo per fare la stessa cosa Eh io, che sono pratico no? come, eh, eh, diciamo così, come impostazione mentale, mi verrebbe da dire: Ma Benedetto figliolo, ma perché mi vuoi far fare tutte queste cose? E oltretutto sappiamo tutti io e te che alla fine no, non succede no? quello che, che, che dovrebbe succedere, ma facciamo eh, che in modo naturale e ovvio eh, otteniamo il risultato. E a quel punto il dubbio che mi viene eh, è che in realtà l'interesse non sia tanto il risultato quanto il rito cioè che ti vogliono far fare il rito ma non è tanto interessante per loro che ti impongono una cosa illogica eh, il, il, il risultato e allora il passaggio successivo è se io ti impongo una cosa che non è logica e quindi cerco diciamo di farti fare una magia quando è sufficiente spostare con, con, con il braccio la cosa ti interessa il rito e allora significa che tu che stai decidendo questa cosa sei intenzionato a fondare una religione
1: qualcosa di irrazionale
2: perché? insomma perché se ti interessa il rito evidentemente quello che ti interessa è una religione oppure molto banalmente sei un ciarlatano e allora eh, a quel punto io direi leggiamo un attimo l'economia con gli occhi della magia, cioè leggiamo l'economia con gli occhi di uno che dice beh ma io voglio ottenere un risultato come si può fare e vediamo le ricette (ride) che ci vengono messe sotto il naso per ottenere, per ottenere queste, questa cosa. E, e spesso e volentieri vedremo che in realtà eh, le, cose, le cose non vanno così. Per cui, eh, insomma, io ho scelto, ho scelto la canzone dei, eh, dei police, police. No? Eh, Rap the Run Your Finger, eh, perché racconta, eh, per carità ci sono tante letture di quel testo, eh, che oggettivamente è un po' scuro, eh, racconta di un'iniziazione magica, racconta di un apprendista eh, che a un certo punto di di questa sua scuola dove si raccontano e e si insegnano cose eh, che non si insegnano a scuola lo dice nel testo sono venuto qua a cercare conoscenza sono venuto qua a cercare eh, cose che non avrei imparato, eh, imparato a scuola ed eh, a un certo punto poi questo, questo allievo si, si ribella eh, e, 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 e il, il mago, diciamo, quindi l'insegnante con orrore eh, si accorge che, che il, l'allievo è diventato più forte e no? adesso è adesso lui il maestro. Beh, è un percorso che tante volte mi fa pensare, mi fa pensare a quello che ho passato, diciamo io. Lavorando per vent'anni in banca. Cioè... Beh, io sono entrato a lavorare in borsa che avevo 19 anni, eh, ho studiato eh, economia eh, e ho lavorato appunto diciamo, fino ad arrivare a buoni livelli, mi vorrebbe da dire, eh, in, in banche d'affari senza mai accorgermi che in certi casi, o quantomeno accorgendomi poco, che, che, che in certi casi si stava parlando di magia. Eh, e a un certo punto eh, arriva il momento in cui, in cui ti accorgi forse, che le cose che ti dicevano o, o i presupposti su cui si basavano tante, tante cose erano sbagliate. E allora arriva un mattino che ti ritrovi eh, invece deputato senatore e sei dalla parte di quello che poi dovrà fissare magari in futuro sperabilmente quando si sarà in maggioranza, leggi e regole diverse rispetto a quelle che eh, i tuoi virgolette maestri no, ti, avevano, ti avevano insegnato e loro saranno costretti a, a, a prenderne atto eh,
1: quindi... quindi per dirla popolarescamente non credi più alla storia del mago?
2: no, non credo, non credo assolutamente più alla storia, alla storia del mago eh, e, e mi, mi rendo conto che c'è veramente da rifondare tante cose eh, di ehm, sapere comune che pur ancora vengono ritualmente raccontate in questi luoghi tipo l'Ambrosetti mm. tipo questi templi no? o, o, o le stesse aule tante volte delle università di, di, di prestigiosi università italiane eh, e, e alla fine poi perché quando si rivelano i trucchi, quello che era, eh, che sembrava il mago, che sembrava il sacerdote così questo tipo diventa molto, molto, meno, molto meno spaventoso, ecco, mi, mi verrebbe da dire. Cioè ci vuole poco per far diventare eh, un professore uno che crede che in Argentina c'era ancora coralito, no? Eh, per cui eh, insomma mh, vediamo di spiegare quante più cose possibili qualcosa l'abbiamo già fatto ma certe cose le riprendiamo no? perché tanto alla fine il punto, il punto è sempre quello eh, uno degli errori che si fanno secondo me dal nostro punto di vista nella comunicazione eh, è pensare che dato che una cosa l'abbiamo detta una volta si è data ehm, per acquisita insomma basta è finita e, e invece magari quella mattina lì ci avevano ascoltato i cinque <ride> Poi man mano che aumenta la consapevolezza, man mano che altra gente ci segue, eh, è, opportuno, è opportuno ritornare su, eh, su, alcuni, su alcuni punti. Eh, vediamo un attimino eh, il recovery fund. Tanto per iniziare. Ah, tra, tra l'altro, eh, tra l'altro
1: apro parentesi: tra poco alle 10.35, proprio questo sarà l'argomento di cui parla il nostro Antonino D'Anna nella rubrica di approfondimento con Giorgia Paccione Di Bello della Verità. Chiudo parentesi.
2: No, benissimo. Allora. Ehm questo è stato un argomento che nella campagna elettorale per le regioni è stato eh, molto importante. Ah, bruciato.
1: scusami Claudio ne introduco un altro un po' così ehm, senza diciamo eh, rispettare troppo il tuo rigoroso ordine ma lo butto là perché io mi nutro anche di rassegna stampa come tu sai no? e allora stamattina certo. avrai visto anche tu che a proposito di maghi e di trucchi e di annunci magici a me è suonata così, proprio ho detto guarda questo qui è argomento giusto per la conversazione della nuova, per la nuova ah, rubrica, perché Presidente Conte in una lunga, noiosissima, peraltro devo dire la verità, senza nessuna acrimonia e senza nessuna partigianeria, ma veramente ho fatto fatica a leggerla tutta, intervista alla stampa Massimo Giannini, dice l'unica cosa interessante tra virgolette all'inizio, la riforma fiscale, le do una notizia, la vareremo entro dicembre e poi ci toccherà. E poi ci toccherà il recovery fund, no? quello di cui stavi parlando tu. Allora, sono due trucchi, diciamo così, due, due capitoli di magia abbastanza interessanti. Ma, la riforma fiscale la vareremo entro dicembre, poi quando si legge l'intervista non c'è nessun dettaglio in più, non c'è nessuna precisazione, tutto buttato là così per le generiche. Chiudo parentesi eh, a proposito di annunci magici, questo qui stamattina eh, mi aveva eh. colpito.
2: Oh, beh, poi, se per quello ovviamente che è. una magietta da
1: poco, questa qui eh, perché voglio dire: insomma, faremo la riforma fiscale entro dicembre, non è neanche un gran, un gran numero di magia. No,
2: ma vi, vi posso, vi posso, eh, come si chiama vi, vi, vi posso anticipare, perché una delle caratteristiche, ovviamente, del mago è anche prevedere il futuro, ma <ride> no? questo invece lo faccio, eh, era, era, era quello che dicevo a mia figlia eh, che, che era il mio mestiere. Eh, quando mi chiedeva da, b- da bambina che cosa facevo. No? Io lavoravo in borsa, come, vo- come voi sapete, la un- 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 mia-, mia figlia mi chiedeva che mestiere facessi. Eh, e- e- insomma, era un po' complicato <ride> spiegargli <ride> cosa-, il cosa faceva un operatore di borsa. No? Allora le possibilità erano due. O prendi una bimbettina di bibi, quattro anni, no? ti metti lì a spiegargli con le sue lezioni, cosa sono le azioni, cos'è il mercato, cosa, cosa, tipo, cosa che probabilmente non le interessava più di tanto al momento, oppure mh, la tagli corto e gli dici che io prevedo il futuro di mestiere, è tutta felice basta, aveva capito, perfetto. Io dopo che prevede il futuro bene, eh, è, è, un, è un mestiere che tu da, da, da bambino e quindi abituato a vedere. Eh, Eh, le favole, il mondo dei cartoni animati e così via comprende perfettamente e un po' era vero, vale a dire che eh, prevedere il futuro non è esattamente una magia significa semplicemente mettere assieme i pezzi e no? cercare di capire come potrebbe essere il futuro eh, svilupparsi degli eventi eh, e, e quindi insomma, essendo che un po' prevedo il futuro vi, so, vi saprò dire anche cos'è la riforma fiscale eh, che, che, che è in mente e, e perché eh, invece arriviamo al nostro recovery fund il recovery fund eh, è ehm, diciamo eh, il il paradiso futuro, no? sì. verrà al recovery fund, la terra promessa, eh, quindi mettetevi in cammino nel deserto, eh, sulle cavallette e così di questo tipo perché vi porterò al recovery fund no? dove scorrerà il miele. Eh, sì. ah, e, eh, scusami Claudio, eh, ti
1: interrompo solo per aggiungere una cosa, magari ci saresti comunque arrivato sicuramente dopo, però eh, la butto là subito perché... Mh, Questo è un terreno sul quale si dice, dopo il voto di domenica in particolare, alla Lega, a Salvini, al centrodestra eccetera eccetera, ma ragazzi su questo tema smettetela di urlare, di abbaiare, di far casino. Cercate piuttosto di dialogare col governo o con chi governa per, per essere pragmatici, per eh, entrare nel merito di questi 209 fantastigliardi che arriveranno e di fare proposte concrete su come utilizzarli. Questa è la nuova sfida per una destra responsabile, intelligente, eh, eccetera, certo. eccetera, giusto?
2: Eh, come no, ho cioè, sentito da tutte le parti. Bisogna partire perché arrivano, questa volta arrivano i miliardi dell'Europa e sono tanti, 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 detto con la voce gaudente della Mirta Merlino, eh, per chi avesse visto la famigerata puntata quella di Ponte con i soldi che piovevano, con l'infografica con i soldi che piovevano dall'alto come fiocchi di neve, eh, no, eh, e quindi un, un'estatica Mirta Merlino che peraltro ho incontrato ieri, eh, ieri in motorino. Io la scusa un attimo io... toglimi una curiosità
1: eh. a proposito di magia ma quelli ci credono o fanno finta?
2: No, no, non possono crederci. Cioè, cioè, <ride> ecco. Qualcuno, diciamo, qualcuno ai, ai bassi gradi del, dell'organizzazione magari, magari ci crede. Il, eh, il suo mosto servante lo sa benissimo che, che dietro la statua di, Bo, di Molo... Eh, no, ma dico nostra. anche i
1: giornalisti. Dico anche tu, hai citato una giornalista, insomma, famosa, eccetera. Quelli ci credono? No,
2: p- purtroppo qualche giornalista ci crede. Ah, eh, eh. Guardate, io mh, parlavo... Eh, Ieri pomeriggio, credo, con una giornalista di un noto sito di informazione, tra i primi in Italia, eh, e ehm, dicevo: Beh, comunque tenete presente perché diceva sulle prospettive del governo, no? cioè sulle mh, variabili che ci possono essere per il futuro del governo. Dice: E poi sai, ci sono adesso più guardie che se ne vanno perché ci sono i 200 passo miliardi a distribuire. Perché io gli dico: Ma supponiamo invece che 200 miliardi Mm. non ci siano (ride) oddio beh ma se allora non ci sono il casino quindi dal dal sincero allarme che ho sentito nella voce della persona eh, mi viene da pensare che forse forse non abbiano mica tanto ben capito comunque eh, in questo momento tu hai eh, un un futuro enorme una narrazione eh, magica e a montare di soldi no? che eh, nella narrazione di tutti, eh, quelli quantomeno del, dell'attuale maggioranza o soprattutto diciamo, dell'entourage di Conte, ehm, porta a pensare che sì, ok va bene, adesso tu sei disoccupato, adesso eh, la ditta sta chiudendo, ma resisti perché arriveranno le centinaia di miliardi del, del recovery fund, e allora a quel punto tutto si sistemerà. Eh, c'è un piccolo problema per arrivare a questo punto. Dunque, dov'è, il, eh, dov'è, dov'è il, il, la magia, cioè dov'è eh, il, la superstizione, dov'è il rito? No? Beh, molto semplice: eh, noi quest'anno abbiamo fatto deficit per 100 miliardi, le manovre che si sono susseguite, sì. no? vari decreto rilancio, eh, decreto quell'altro un altro di questo tipo, eh, sono eh, pari a 100 miliardi, no? perché le abbiamo fatte tutte e sono passate tutte da me in commissione bilancio, eh, questi erano come mh, nella nuova narrazione, no? perché sì. tutto viene cambiato se serve, soldi freschi. Quando eravamo noi erano deficit, quindi debito, quindi fardello per le nuove generazioni. No? C'è cioè, il governo è a sinistra e quindi cambia la ritualità e quindi cambia anche la cosa: sono soldi freschi. Come siano stati spesi questi soldi freschi? Ognuno è libero di. Valutare sì. no? eh, la, la potenza di fuoco, i 400 miliardi, voi, cioè, immaginate. Dunque, diciamo che 100 miliardi di deficit sono stati messi, eh, effettivamente eh, allocati. Per, um, per il rilancio del, dell'economia e quindi sono andati in cassa integrazione: sono andati in uh, uh, cose che servono, c'è cioè cassa integrazione, sono andati in contributo a fondo perduto, sono andati in cose che probabilmente servono molto di meno, tipo i monopattini, uh, tipo uh, il, i prestiti, no? uh, sì. quindi le garantirsi i prestiti e così via. Va bene. Dove li abbiamo trovati questi soldi? Questi soldi li abbiamo trovati dove li trova tutto il mondo, vale a dire abbiamo emesso dei titoli di Stato, questi titoli di Stato sono stati acquistati in parte dai risparmiatori ma in grandissima parte dalla Banca Centrale che quindi ha creato questi denari e il denaro creato dalla Banca Centrale è andato a finire quindi nelle casse del tesoro, vedete la sequenza, il tesoro stampa virgolette un titolo di Stato. Il titolo di Stato, in tante, cioè nel momento stesso in cui il tesoro stampa un titolo di Stato, la banca centrale, virgolette, stampa lo stesso ammontare di denaro. La banca centrale compra il titolo di Stato. Alla fine di questo processo le due entità che hanno creato qualcosa, vale a dire il tesoro che ha stampato il titolo di Stato e la banca centrale che ha stampato il denaro, si trovano scambiati i loro prodotti, diciamo così, e quindi il tesoro si trova i soldi e la banca centrale si trova il titolo di Stato. Allora a questo punto il tesoro che ha in cassa i soldi li può spendere per la cassa integrazione se è intelligente o per i monopattini se è cretino, però in ogni caso fa una decisione politica e decide come spenderli. Quindi... Questa è la maniera normale, non magica, diciamo così, di trovare dei soldi per rilanciare l'economia. Ne ho, ne ho, ne ho bisogno di altri 100 e probabilmente secondo me dovrebbe essere così per rilanciare l'economia. Faccio esattamente la stessa la cosa. Stessa cosa. No, cioè, non c'è scritto da una parte che eh, il limite di produzione di denaro della Banca Centrale erano quei 100 miliardi se no altrimenti eh, purtroppo i nanetti non riescono più a tirar fuori eh, i soldini dal, dalle caverne che stanno, che stanno sotto, eh, eh, sotto la Banca Centrale eh, no? perché eh, il meccanismo con cui la Banca Centrale crea il denaro è eh, uno, un click di un bottone su eh, il, loro, il loro computer, con cui accredita i conti eh, necessari, per esempio quelli di, del tesoro eh, ad cui compra i titoli. Premetto, prima che arrivi qualcuno col solito dipino, perché ogni volta che tu cerchi di spiegare la magia, c'è sempre qualcuno che si aggrappa al dettaglio. Allora, queste cose le banche centrali lo fanno con l'intermediazione delle banche, perché sennò arriva qualcuno col dipino e dice eh, la banca centrale non versa i soldi direttamente al tesoro, tu stai dicendo delle bugie, va bene. Allora lo fa chiamando il delivery, no? o il, il Glovo, sì. <ride> uno, uno stampa il titolo di Stato, l'altro eh, stampa i soldi, invece di scambiarseli direttamente chiamano Glovo No? che arriva e che è il sistema bancario che prende fisicamente il titolo di Stato eh, dal, eh, dal tesoro lo porta alla banca centrale e facendo il viaggio di ritorno eh, gli porta dalla banca centrale i soldi al tesoro contenti così almeno evitiamo che qualcuno per cercare di eh, perché sapete quando si rivelano i trucchi della magia c'è cioè la gente che diventa matto eh, <ride> allora cerca, cerca per quanto possibile di, di dire no stai dicendo delle bugie togli parte,
1: fascino tanto... al mago evidentemente eh. Eh, eh,
2: beh caspita cioè, tolgo fascino al mago a un certo punto quello che sembrava il sommo sacerdote diventa uno scemo in, eh, in, in mantello
1: o un bugiardo eh,
2: eh, eh, beh, eh, capite che eh, dato che ci sono migliaia di persone che non solo lavorano Ma ehm, ma dominano il mondo senza bisogno di eh, elezioni, senza bisogno di convincere la gente e così via. Insomma, mollare eh, questa questa preminenza è un pochettino pochettino complicato. Va bene. Allora, questo, qui è il mondo normale. Allora, Claudio, abbiamo abbiamo un
1: piccolo stacco, brevissimo, poi abbiamo un altro quarto d'ora ancora per la nostra rubrica. Scuola di magia, Claudio Borghi Aquilini. Tra pochissimo. Torniamo alla scuola di magia con Claudio Borghi Aquilini, velocissimamente Mary ci ha mandato whatsapp, buongiorno, non posso più uscire di casa per non perdermi qualcosa, la nostra radio è sempre più interessante, un altro ascoltatore Silvio vuole che la nostra radio trovi il tempo di trasmettere il ciclo di lezioni, le basi di Claudio Borghi e un terzo ascoltatore Angelo, sebbene non abbiamo aperto le linee, comunque scrive meravigliosa rubrica col meraviglioso Borghi Aquilini, questo lo dovevo a chi ci ha scritto. Eh, Non facciamo in tempo ad aprire le linee oggi credo, ma avremo modo in futuro col prosieguo della rubrica di farlo, intanto però ti lascio di nuovo la parola Claudio perché mh, è interessante anche entrare dentro questa rubrica con questa prima puntata che ci porta già dentro un argomento preciso ma anche attraverso una metodologia no? che è quella attraverso la quale le magie vengono diffuse al popolo bue naturalmente <ride> <ride> Claudio
2: <ride> troppo buono, bene allora abbiamo visto cos'è la, 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 questione, la, la, la procedura normale no? la procedura, quindi spostare il bicchiere con la mano ehm, servono più soldi per a rilanciare l'economia, li, li attieni esattamente nello stesso modo con cui ha tenuto i primi 100, solo che invece di 100 fai 200, perché in quel momento si valuta che, che serve eh, quella cifra lì, è, è più o meno quello che sta facendo Trump, eh, ha valutato che servivano più, più soldi per eh, aiutare le aziende che erano chiuse, non per, eh, per responsabilità loro eh, ed, è, ed, è quello, ed è quello che ha fatto. Eh, bene. Invece cosa ti dicono di fare? Ti dicono, no, noi usiamo il recovery fund. Il recovery fund quindi cosa significa? Significa che invece di prendere eh, i soldi con questo sistema, eh, te li dà questi, questi, questi denari, te li dà l'Unione Europea. Eh, però l'Unione Europea ha un piccolo problema, al contrario della Banca Centrale, i soldi non li stampa e non li crea. Quindi come fa a darteli l'Unione Europea? Cioè, non ero perso che nei, nei, nei meandri del, dell'Unione Europea ci fosse uh, la stamperia di banconote sì che sono andato eh, a Bruxelles tante volte, c'è, c'è tanta gente mh, simpatica, tanta gente meno simpatica, pensiamo a Verhofstadt no? o altri soggetti inquietanti, c'è gente che beve vi ricordate Juncker no? tipo. ieri grazie al filmato di Antonio Maria Rinaldi abbiamo visto che ci sono pure i topi nella mensa eh, che ha, ha filmato da fuori la mensa del Parlamento Europeo e c'erano i topolini che eh, allegramente discorrazzavano eh, ma gli di stamperia di soldi di dentro non ne ho visti. E allora il sistema che cos'è? Beh, Il sistema che hanno congegnato è banale nella sua drammaticità, vale a dire 200 miliardi, 200 miliardi sono 80 come si suol dire a fondo perduto e 120 a prestito, ora togliamo quelli a prestito. Perché quelli a prestito come dire se io normalmente mettendo un titolo di Stato eh, riesco a ottenere dei soldi perché dovrei fare esattamente la stessa cosa con dei prestiti dell'Unione Europea? Mm, Per per essere indebitato con l'Unione Europea invece che con il mercato perché devo fare questa cosa? Il motivo è abbastanza semplice mentre il mercato normalmente, abbiamo detto, è il globo della, della banca centrale, in questo caso, invece di essere il globo, il passaggio centrale, invece di avere un simpatico individuo su una bicicletta che ti porta al pacchetto, ci mettiamo di mezzo uno strozzino. Quindi, i soldi sono sempre creati dalla banca centrale europea, che li presta l'Unione Europea, Quindi l'Unione Europea emette lei i titoli, questa è la novità, no? Facciamo emettere i titoli dell'Unione Europea. Quindi è l'Unione Europea che emette i titoli, i titoli vengono comprati dalla Banca Centrale, quindi il globo porta i soldi all'Unione Europea, dopodiché, una volta che i soldi sono nelle casse dell'Unione Europea, chiama lei. Il, governa- il, il governante pro tempore dell'Italia e gli dice amico vieni che te li presto io poi tu li devi ridare a me questi soldi, non solo per essere sicuro che me li restituisci dico che questi soldi hanno carattere di privilegio quindi prima li devi ridare a me sicuramente, poi ci pensi a quelli che in questo momento hanno i tuoi titoli no? quindi i vari risparmiatori eh, però io mica te li do così o per averli, devi fare quello che ti dico io, quindi ecco che mi devi preparare un programma secondo le linee guida che io ti ho detto, facendo le cose che io ti dico di fare, consentendomi di controllare quello che fai e dopo che ho controllato quello che fai e vedo che mi fa comodo per eh, i, miei, eh, i miei utilizzi, ecco che ti do dei soldi che tu mi dovrai restituire ora è meglio fare come si faceva prima per la parte di prestiti o è meglio fare così perché io vedo la gente che si entusiasma per questa procedura no? che meraviglia che bellezza abbiamo l'Unione Europea che ci presta i soldi mm. e ce li presta con queste caratteristiche ma io dico ma scusate ma siete Matti, cioè dei soldi che noi potremmo avere normalmente, senza vincoli, senza dover dire grazie a nessuno, così come tutti gli altri paesi del mondo in questo momento stanno facendo, io devo andare a prenderli per il tramite di qualcuno che tanto passa dallo stesso produttore, diciamo così, no? da cui mi approvvigionavo e mi approvvigiono tuttora io, che mi ridà quindi la stessa cosa Ma volendo entrare in casa mia e fare quello che che controlla, guarda e fa e decide che cosa devo fare. A quel punto scatta il primo dubbio della magia che dovrebbe sempre venirvi, vale a dire. Se vi fanno fare una cosa che non è naturale per avere una determinata situazione, quindi se invece di farvi spostare il vaso con una mano vi dicono che vi dovete vestire di blu e poi dopo eh, pregare in sanscrito poi dopo eh, magari eh, prestargli un attimo la moglie per mezz'ora e dopo lui, sombo sacerdote, vedete che sposterà il vaso a me viene il sospetto che al di là della ritualità in mezzo lo scopo finale di questa cosa fosse far avere per mezz'ora la moglie al, al sommo sacerdote perché se no, altrimenti, voi capite che, no? Insomma, Eppure, qui mi sembra che c'è la gente tutta felice di dire Eh guarda, no, ma facciamo questa bella procedura, no? E, eh, a quel punto poi ti, ti ricordi chi c'è dentro nella cabina dei sommi sacerdoti, no? Ti ricordi che c'è Gentiloni allora tutto diventa più chiaro e si dice, ah allora tu non vuoi che io sposti il bicchiere da destra a sinistra col mio, con mio braccio, a te interessa mettermi in mezzo tutta questa bella ritualità perché tanto alla fine mia moglie passa dalle parti di Gentiloni, quindi nel momento stesso in cui invece che è il governo italiano a decidere che fare di questi denari, ma è l'Unione Europea. Eh, a quel punto capite che è al riparo del processo elettorale no? e a questo punto non sarà più Salvini, non sarà più Borghi non sarà più eh, chi, qualsiasi altro personaggio eh, che, che deve essere qui ma sarà qualcuno dell'Unione Europea dal punto di vista dell'Unione Europea la cosa è molto logica dice aspetta un attimo che devo valutare se mi interessa di più che i soldi li decidi tu come spenderli, oppure se li decido io aspetta che ci penso, eh? aspetta un attimo aspetta <ride> forse mi conviene Sto facendo un, uh, un conto molto importante, un conto perché sai, ci sono i conti. No, va bene, ho deciso che è meglio che decido io cosa, cosa fare dei soldi a casa tua. Eh, mm, vabbè, quindi abbiamo capito che la parte dei prestiti è, è quella che forse non è il caso di, di, di fare, perché è esattamente la stessa cosa che potrei fare io senza eh, senza. Mm, bisogno di avere Gentiloni che arriva a casa e ti prenderà moglie, che è un'immagine sinceramente abbastanza orribile. Arriviamo alla parte invece e chiudiamo, sì. arriviamo alla parte eh, del fondo perduto. Eh, allora, il fondo perduto altro non è che il bilancio europeo, quindi il fondo perduto significa molto semplicemente che gli Stati mettono una cifra annualmente per partecipare a questo simpatico gioco dell'Unione Europea e l'Unione Europea per verità sempre secondo le sue regole questo è già quello che succede adesso cioè io in Italia potrei tranquillamente evitare di dare 15 miliardi all'Unione Europea per riceverne oltretutto di meno con delle regole assurde, chiunque ha provato a fare un bando europeo, chiunque ha provato a ottenere i famosi fondi europei, quelli che guarda caso, no? uno non spende mai. Oh ma saremmo cretini, no? Cioè voi immaginate, cioè, questi sono così generosi che prendono fino anno, i soldi, sono lì, sono appoggiati per, sul, sul, sul tavolo e qui abbiamo un'intera nazione di pazzi eh, che di fronte a del denaro appoggiato sul tavolo non lo prende ci sarà motivo per cui non lo prendi perché in realtà i fondi europei hanno tante di quelle regole tante di quelle condizionalità eh, prime fra tutti di solito quelli della, del cofinanziamento, cioè vuoi fare una, un'attività sì non ti preoccupare tu prima trova i tuoi soci poi forse dopo che mi hai spiegato no, come e quanto magari ce li metto anch'io come, come, come tipo di finanziamento in un paese dove i soldi non ci sono è difficile che tu trovi anche eh, la, la prima parte il risultato poi devi fare 27 pagine alla ritualità no? quindi eh, promettere mettere di mezzo ditte che sappiano anche soltanto come compilare eh, questa Questi fondi, i risultati: i fondi non si prendono. La parte a fondo perduto è così, cioè significa semplicemente che ci saranno più fondi europei, pagati ovviamente da noi, dove il nostro contributo aumenterà e questi, come gli altri, non li utilizzeremo. Anche in questo caso, perché? io devo dare 15 all'Unione Europea adesso io do 15 e l'Unione Europea ce ne dà 10 supponiamo che grazie al fatto che siamo disperati, grazie a queste alle vantaggiose condizioni del recovery fund in futuro ne darò 30 e ce ne ridanno 29 no? quindi è un po' migliorato la sì. proporzione di quello che ci ridanno indietro rispetto a quello che diamo ma perché lo devo fare? Non posso io tenermi 30 e con questi 30 per esempio dare dei contributi a fondo perduto alle mie imprese? Eh no, così è troppo facile, così è spostare la mano nel bicchiere. Invece, tu con fiducia apri il portafoglio, colloca il portafoglio nelle mani del sommo sacerdote, il quale fidati te li riderà per delle cose che hanno pari valore. Anche tu protesti e dici: Ma veramente io ho fame. Vorrei, uh, vorrei un piatto di pasta. Dall'altra parte il sommo sacerdote che in questo momento ha in mano il tuo portafoglio, ti guarda e dice no, tu hai bisogno del Green New Deal. Quindi il tuo devi comprarti un, un'automobile elettrica. Perché tu lo guardi e dici, guardi, magari mi può anche piacere l'automobile elettrica, ma non so se ha afferrato o oh sommo, le avrei detto che io in questo momento ho fame. Mm, se se ho fame, poi ho le allucinazioni, non va bene, non guido neanche bene, anche se mi dessi l'automobile elettrica prodotta in Germania, possibilmente. no? Eh, mi spiace, serve il Green New Deal, serve... Eh, lo Spazio, guardi, non, non vi, provo- vi, vi diamo una bella rete di satelliti, no? così. Ma oh, sono a casa, sono disoccupato. Niente da fare. Ti preoccupi, vale di più quello che le sto dando. Ecco, credo eh... a
1: corollario, Claudio. visto che ormai dobbiamo anche chiudere, perché sono le 10.15, eh, possa accadere anche un'osservazione fatta via WhatsApp dal nostro ascoltatore Arturo. Il quale, a corollario di questo tuo ragionamento, a margine di questo, dice ma. Eh, i nostri avversari si attaccano alla questione degli interessi come per esempio nel caso del MES l'altro capitolo uh, cioè sono soldi che si vengono dati a interesse bassissimo o zero
2: eh, certo però se mh, ricordate eh, vi ho detto che noi in questo momento quasi tutti i soldini li stiamo ricevendo direttamente dalla banca centrale per il tramite del globo i titoli comprati dalla banca centrale sono interessi zero perché <ride> Se qualcuno non se lo ricorda, che fine fanno i titoli di Stato quando vengono acquistati dalla Banca Centrale? Beh, Vengono depositati in Banca d'Italia. A quel punto arriverà il giorno dello stacco degli interessi. Il Tesoro paga gli interessi, che peraltro sono bassissimi, comunque paga gli interessi sui titoli e quindi accredita con gli interessi, questi, questi interessi il conto di chi le possiede quel titolo, nello specifico la Banca d'Italia. La Banca d'Italia si troverà quindi... 10 miliardi di interessi accreditati eh, sui titoli che detiene, che cosa fa il minuto dopo? Dato che non è... Un ente profit al momento, fortunatamente, ma è pur sempre un ente statale, o quantomeno parastatale. Eh, un giorno ne parleremo anche sì. della Banca d'Italia perché anche lì c'è molta magia allora. e eh, eh, li restituisce al tesoro per cui sono interessi zero. Quindi l'argomento cade. Non
1: cade e finisce qui la nostra prima puntata di scuola di magia. Um, grazie a Claudio e quindi ci diamo appuntamento alla prossima settimana con questa nuova. Rubrica, numero primo fate, grazie esercizi,
2: fate esercizi a casa <ride> prendete una forchetta e cercate da una parte per tutta la settimana di piegarla con la mente oppure piegatela con quello che volete con una morsa con, uh, sul bordo del tavolo ditemi come eh, ci riuscite ma prima. anche
1: l'esercizio del bicchiere non è male eh? vediamo se entro una settimana riusciamo a capire che è meglio spostarlo con la mano che non col pensiero
2: esatto <ride> provateci grazie arrivederci
1: Allora, prima puntata appena conclusa della nostra scuola di magia applicata all'economia, do il benvenuto e il buongiorno a Daniele Capezzone, che anche lui di magia si occupa tutti i giorni, cioè del magico mondo dell'informazione, della politica Ciao, e dell'economia. buongiorno. buongiorno Daniele. Allora, eh, voglio partire questa mattina dalla conversazione con te, dalla segnalazione di tre articoli che tu ci hai proposto anche sul tuo profilo Twitter da Atlantico Quotidiano. No? Ehm, e sono innanzitutto un articolo dedicato che prende spunto dalla morte del prete di Como definito il prete degli ultimi e che ci ricorda chi è il nostro nemico invisibile in giro per l'Europa, altro che il coronavirus, rimando i lettori e gli ascoltatori e ascoltatrici a leggere il pezzo su Atlantico Quotidiano così come un altro pezzo sulla storia incredibile di Jake Gardner negli Stati Uniti a proposito delle violenze negli States e le trame tra Turchia e Hezbollah con l'Italia in mezzo per dare uno sguardo anche alla geopolitica che non è irrilevante per niente e anche dei nostri ragionamenti che sembrano sempre tutti concentrati sullo scenario domestico ma dimentichiamo che ci sono variabili Molto importanti anche fuori dalla nostra porta di casa, no? Allora...
0: Eh sì, siamo tutti impegnati, diciamo, sulla geopolitica interna ai 5 mm. Stelle. Come mai Dito Crimi non va oggi all'Assemblea? <ride> eh, insomma, a Roma si usa un'espressione troppo volgare affinché io possa dirla su RPL, ma cioè, sti, eh, eccetera, Esatto. Insomma, eh, eh, esatto eh,
1: cioè. Se siamo capiti,
0: eh, esatto. Ah. esatto.
1: <ride> Allora, tra gli argomenti del giorno avrei visto senza dubbio la interessantissima intervista a Ma- di Massimo Giannini e chiedo scusa per la parola intervista al Presidente del Consiglio Conte, eh, Con il un quale...
0: Titolo fake. Con titolo fake. <ride> io mi metto sempre nei panni di un signore magari così borghese, non politicizzato che abita a Torino, che vive in Piemonte e che va in edicola e magari da tanti anni prende la stampa legge in prima pagina a caratteri cubitali, ora giù le tasse dice ma ah, che bella notizia il Presidente del Consiglio annuncia il taglio delle tasse poi cerca, 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 cerca il taglio delle tasse non c'è c'è una risposta a farlocca in cui dice faremo la riforma fiscale. Ma io dico, ma, ma caro Giannini, no, io capisco il crollo delle copie, capisco tutto, ma ci sarà un limite no, all, 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 alle fake news? Poi questi sono gli stessi che ci spiegano che ci vuole l'informazione rigorosa col bollino blu, basta fake news, basta eh, informazione misleading, basta misinformation, eh, per fortuna insomma, eh?
1: E però è lo stesso Conte che dice: Le do una notizia al, al direttore eh, ehm. della stampa. Vareremo ecco. la riforma entro dicembre. Ora c'è poco Beh. altro credo dentro. Qui tu hai trovato qualcosa di interessante. Io l'ho letta tutta, anche in diretta, a sprezzo del pericolo e dell'audience. Ma non mi Niente. pare, no?
0: Non c'è, è tutto 0-0 per il resto. Perché allora. Eh, I 5 Stelle sono crollati, eh sì, ma loro non vanno mai bene alle amministrative. Eh, toccherete i decreti Salvini, eh ci stiamo lavorando. Ci sarà il rimpasto, eh vedremo, eccetera. Il Messi, io sono agnostico, cioè non c'è niente, cioè è 0 a 0 senza tiro in porta calcisticamente parlando.
1: E invece dopo il voto cosa succede secondo te? Allora, qual è la, la novit- o quali sono le novità del quadro politico dopo il weekend elettorale? Mm in sintesi proprio per andare al dunque
0: mi pare che abbiano proprio perso il focus di dove stiano cioè questo è un paese dove stiamo per avere un'ondata di fallimenti e licenziamenti senza precedenti e questi parlano di legge elettorale rimpasto, geometrie interne io temo che non abbiano capito quello che accade in Italia da qui a febbraio prossimo
1: Altra questione, saltando ad altro argomento, ma mi ha colpito oggi mh, la chiacchierata del giudice mh, Nunzio Sarpietro, che è presidente dei giudici delle indagini preliminari di Catania e presiederà l'udienza per il caso Gregoretti. Salvini eh, il quale fa sapere tramite Repubblica che lui non è un Palamara casomai lui è uno che dal metodo Palamara ha tratto solo danni e che quindi sarà un giudice inappuntabile equo, giusto e Salvini non deve temere nulla, quindi se verrà condannato Salvini verrà condannato da un giudice perfetto, senza diciamo così macchie e scheletri nell'armadio, senza pregiudizi, a me Palamara non me lo dice nessuno, dice il giudice
0: io non conosco questo magistrato, non mi permetto di esprimere alcun giudizio, lungi da me questo e di tutto ha bisogno. La giustizia, Matteo Salvini e questo processo che, no, di tirare da una parte e dall'altra. Dico solo che il fatto che un magistrato senta l'esigenza di fare dichiarazioni di questo anticipo. genere quasi di escusazio non petita, eccetera, dalla misura della situazione nella quale ci troviamo. Poi dice, ma come mai i cittadini hanno poca fiducia nella giustizia? Cioè, voglio dire, in un paese ordinato e funzionante, se un magistrato dovesse entrare nella mia vita, io non dovrei avere nulla da temere in Italia. Ora, invece, sinceramente, se un magistrato in Italia entra nella mia vita, mi sento tranquillo? Dai, direi di no.
1: A proposito di magistrati, che giudizio dai della vicenda che riguarda ancora una volta il Presidente della Lombardia Fontana, eh, nonché l'assessore Gallera, nonché il suo capo di segreteria e altri sei persone, alle quali sono stati sequestrati tutti i contenuti del telefono, pur da non indagati, in relazione a un'inchiesta su una vicenda che riguarda il eh, rapporto tra Regione Lombardia e una multinazionale in tema di test sierologici anti-Covid. Eh, insomma, l'avvocato di mh, Fontana pensa ha detto che questa è una violazione costituzionale enorme e che non ma si è mai guarda, vista.
0: Io anche qui non mi permetto di giudicare eh, l'azione dei magistrati, eccetera, però constato una deriva della quale ormai si parla da 15 anni ma nessuno ha combinato niente, sia chiaro, nemmeno il centrodestra quando era al governo. Cioè, il, lo schema è quello delle intercettazioni a strascico. Il meccanismo non è quello che dovrebbe essere, e cioè c'è una notizia di reato e allora io vado a intercettare Capezzone per trovare nelle sue mail, nelle sue telefonate, prova del reato eventualmente conne- commesso. Eh, la sensazione è l'opposta. Io intanto intercetto a strascico persone poi se trovo il reato, bene, se non trovi il reato troverò un elemento che riguarda la sua salute, la sua vita personale, una battuta sui suoi colleghi di lavoro, una battuta sui suoi datori di lavoro, qualcosa che riguardi la sua sfera intima, familiare, la moglie, il marito, l'amante, la sorella, il fratello, il cane, il gatto e lo sputtare. Questo è un meccanismo e non va bene, cioè, finché non si interromperà questo circuito diabolico saremo sempre un paese da terzo mondo.
1: O intanto c'è una vicenda clamorosa raccontata uno scoop vero e proprio da Camilla Conti sulla verità di oggi, Beh. no Daniele? Eh, Io l'ho citato prima nella segna stampa invito tutti a leggere questo articolo di Camilla Conti sulla verità in prima pagina, pagina 8, perché qui si va a toccare un tasto veramente molto inquietante e interessante. È forte, è, è una denuncia fortissima di un imprenditore che ha scoperto una cosa: che, cioè che i suoi debiti, eh, che, o meglio, che mh, i soldi mh, con cui si poteva, poteva essere risarcito lui, così come a questo punto tanti altri sbancati, il caso è quello di Banca Etruria in particolare, eh, con, i, con questi soldi si sono finanziati i paradisi fiscali, fondi. In paradisi fiscali. I crediti della banca erano in mano a società con sedi in Olanda o alle Cayman. Invece di rimborsare, quindi in poche parole, i risparmiatori soggetti a truffe, si lascia lucrare chi invece frega il fisco italiano sostanzialmente e mette i soldi nei paradisi fiscali. È una vicenda incredibile però reale, perché questo qui è quello che ha scoperto questo imprenditore nel caso specifico.
0: Io mi permetto di suggerire veramente di leggere con grande attenzione questo pezzo di Camilla Conti i cui articoli sono sempre preziosi eh, con due diciamo piani di riflessione. Uno è sulla storia in sé, (ride) che è eloquente e la seconda su un punto che proprio un parlamentare della Lega sollevò, Alberto Bagnai secondo me con molta ragione anche su una questione più generale e cioè Se le banche possono, potevano, avessero potuto, metti il verbo come preferisci, a seconda del passato o della prospettiva futura, smaltire in modo ragionevole eh, le loro sofferenze, eh, i crediti inesigibili, eccetera, è un conto. Se invece tu le costringi a svenderli, a deprezzarli, ecco i risultati ed ecco gli effetti collaterali.
1: Allora, ci salutiamo qua. Io ringrazio Daniele Capezzone. Il pezzo di oggi qual è il mai più ah, senso?
0: sulla stampa e il contributo della Carfagna che non sorprende e di Toti che invece purtroppo sorprende, in negativo io spero che voglia correggere, di questa idea. Ci mancava proprio un bel centrino nel centrodestra per guardare a calenda e per cose moderate e pro Guarda direttore, <ride> quando vuoi, facciamolo questo dibattito sul lato destro, cioè che manchi un pezzo di offerta politica al centrodestra è pacifico, ma che qualcuno pensi di colmare quello che manca con l'ennesima cosa dialogante a sinistra eh, che si inchina all'UE e che ogni tre per due eh, sta lì a divaricarsi da Salvini, io penso che questo sia l'ennesimo regalo alla sinistra voglio sperare che una persona intelligente che io davvero stimo come Giovanni Toti non cada in questi, in questi errori, ecco, voglio, voglio sperare che sia, diciamo, un tiro birbone che la stampa gli ha giocato oggi.
1: Certo, nel centro-destra appare che un po' di casino mentale c'è mettiamola così,
0: eh, insomma, uh, mettiamola così intanto
1: mettiamola così. grazie a Daniele Capezzone grazie lavoro, mille direttore. Buona giornata a te, buon lavoro. Non so se facciamo in tempo ad ascoltare un pezzo. No, però vi ricordo che il 24 di settembre 1893 nasceva Blind Lemon Jefferson, uno dei padri della musica blues americana e mondiale. E il 24 settembre, ma del 1952, moriva giovane a Palestrina in Italia. Un altro musicista e cantautore statunitense, Mark Sandman, un'icona dell'indie rock che ha avuto una vita non bella, è stato accoltellato al petto durante, violentemente durante una rapina al taxi, due fratelli muoiono prematuramente, lui pure muore a 40 anni e poco più e insomma Mark Sandman se siete curiosi potete ascoltare potete ascoltare sue canzoni anche molto belle eh, non facciamo in tempo ad ascoltarle adesso eh, e comunque buona prosecuzione di ascolto adesso con eh, Zoom eh, e con il Recovery Fund Giorgia Pacione di Bello insieme al nostro Antonino Danna